0: Der Predigtext steht in 1. Samuel 18 und ich liess aus der Elberfelder Übersetzung. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. Und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volk und bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie hinkamen, als David zum Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte, Sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und es geschah an folgendem Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam, und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zitter mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum obersten über tausend. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Judah hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mit ihr ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Und David antwortete Saul, »Wer bin ich, und was ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll?« Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel, dem Mehaulotiter, zur Frau gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebt David. Das berichtete man Saul, und er es war ihm recht. Und Saul sagte, »Ich will sie ihm geben.« damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David, Zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul befahl seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sagt, Siehe, der König hat gefallen an dir, und all seine Knechte haben dich lieb. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sagte, Ist es ein geringes in euren Augen des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nun nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten, so hat David geredet. Da sagte Saul, so sollt dir zu David sagen, der König fordert keine andere Heiratsgabe als hundert Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte berichteten David diese Worte, und es war in den Augen Davids Recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog hin, er und seine Männer, und erschlug schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man lieferte sie dem König vollzählig ab, damit er des Königs Schwiegersohn werde. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michal die Tochter Sauls ihn liebte. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David, und Saul wurde für immer Davids Feind. Die Obersten der Philister zogen aus, und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr berühmt. Soweit Gottes Wort. Wir hören auf die Predigt.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen jetzt in Gottes Wort schauen dürfen. Ihr merkt, es ist mal wieder ein langes Kapitel und wir kriegen das schon gemeinsam hin. Gibt es etwas, von dem du sagen würdest, das kann ich wirklich gut das habe ich gelernt, so da, da bin ich stolz drauf. Vielleicht dein Job, in dem du viel Erfahrung hast oder ein, eine Sportart, ein Hobby, ein Musikinstrument. Vielleicht machst du das beste Spiegelei der Stadt. Irgendwas, wo du sagst, ja, das kann ich. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, da kommt eine Person, vielleicht ein neuer Kollege, eine neue Kollegin, und es stellt sich ziemlich schnell heraus, diese Person ist darin viel besser als du. Und das merkst nicht nur du, das merken auch alle anderen, ja? dein Chef, deine Kollegen, deine Freunde. Und plötzlich kriegt die andere Person die Aufmerksamkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch sowas schon mal erlebt hat. Vielleicht nicht, aber vielleicht kannst du dir vorstellen, wie leicht es in so einer Situation wäre, neidisch zu werden oder schlechte Gedanken zu haben, zu lästern vielleicht. Denn wir Menschen, wir sind irgendwie ziemlich stolze Wesen und wir, wir stehen nicht gerne schlechter da als andere. Wir möchten lieber auf andere herabschauen. Wir schauen uns heute Morgen so eine ähnliche Situation an. Saul war König von Israel, der erste König, und es war sein großes Ziel, als ein mächtiger, siegreicher König in die Geschichte einzugehen. Er wollte bejubelt werden und er wollte eine Dynastie gründen. Sein Sohn sollte sein Nachfolger werden und die Chancen standen eigentlich gut. Jonathan war ein tapferer Mann, also der Thronfolger war ein tapferer Mann, hat sich schon bewährt im Krieg. Es gab nur ein Problem, nämlich Saul war von Gott abgefallen. Und da hat Gott zu Saul gesagt, ich werde einen anderen König über Israel setzen. Und dann taucht er wie aus dem Nichts so ein junger Mann auf, ein Hirte aus einer völlig unwichtigen Familie. Und ziemlich schnell stellt sich raus, dieser junge Mann hat all die Eigenschaften, die Saul eigentlich haben sollte. Er ist mutig, er ist tapfer, er ist stark, er geht voran. Er bekämpft den Feind, obwohl alle sich fürchten. Und er besiegt Goliath, den Philister, wie wir letzte Woche gehört haben. Und wir schauen heute, wie Saul und sein Sohn Jonathan darauf reagieren. Wie gehen sie damit um, dass da plötzlich einer kommt und ihnen die Show stiehlt? Denn eigentlich hätten ja Saul und Jonathan Israel vorangehen sollen. Sie sind die Könige oder der König und der Prinz, die Israel retten sollen. Aber sie haben es nicht getan. Und bevor wir jetzt in den Text schauen und die Reaktionen der beiden anschauen, lasst uns um Gottes Gnade und Segen bitten. Himmlischer Vater, ich danke dir sehr, dass wir heute in dein Wort schauen dürfen und dass du zu uns sprechen möchtest. Wir wissen aber auch und wir bekennen, dass wir das nicht verstehen werden, wenn du uns nicht durch deinen Heiligen Geist diese Worte verständlich machst. Und so bitte ich dich, dass du durch mich sprichst, dass du meine menschlichen Worte gebrauchst, um dein Wort klar und deutlich in unser Leben zu sprechen. Bitte lass es uns verstehen, aber dann auch im nächsten Schritt daran glauben, was du sagst. Amen. Ja, unser Text schließt direkt an letzte Woche an. David hat Goliath besiegt und er kommt mit dem Kopf des Philisters zu Saul und übergibt diesen Kopf und macht deutlich, ich habe Goliath getötet und er spricht mit Saul. Es ist ein bisschen ein komisches Gespräch, denn Saul weiß irgendwie gar nicht mehr wirklich, wer David ist, obwohl er sein Musiktherapeut eigentlich ist, ja. Und als das Gespräch vorbei ist, kommt jetzt Jonathan von der Seite ins Bild. Und wir lesen die Verse 1 bis 5 nochmal. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan gewann David lieb. Ganz ehrlich, Menschlich gesehen erwarten wir eine ganz andere Reaktion. Da ist dieser junge Mann, der Jonathan die Show stiehlt. Jonathan ist der Thronfolger. Er wird als nächster König werden. Und jetzt kommt einer, der ihm ganz schön Konkurrenz macht. Und Jonathan weiß wahrscheinlich auch, dass Gott sich von Saul abgewandt hat. Es wird ein anderer König kommen. Und rein menschlich gesehen erwarten wir, dass Jonathan diesen Konkurrenten jetzt irgendwie in die Schranken weist, dass er sich absichert und seine Thronfolge absichert. Denn das ist es ganz ehrlich, was wir in der Menschheitsgeschichte immer sehen. Das gab es schon immer und das gibt es auch heute, dass Menschen alles tun, um an die Macht zu kommen und an der Macht zu bleiben. Ja, wir kennen die Geschichten von Alexander dem Großen, der wahrscheinlich seinen Vater hat ermorden lassen, Brutus und Cäsar, aber wir sehen das auch heute. Egal, ob wir nach Osten blicken, nach Süden, nach Westen, überall gibt es Menschen, die wirklich ihren, über Leichen gehen, um an der Macht zu bleiben. Aber Jonathan, er reagiert völlig anders. Er sieht in David keinen Konkurrenten, sondern, wie wir sagen würden, einen Seelenverwandten. Die Seelen der beiden verbanden sich und sie gewannen sich lieb. Jonathan erkennt, dass David ein Mann ist, der ihm ganz schön ähnlich ist. Ein Mann, der auch für Gott kämpft und der seinem Volk vorangehen möchte. Und statt sich jetzt über ihn zu ärgern, verbrüdert er sich mit ihm. Die beiden werden engste Freunde und wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, dass es wirklich eine tiefe, innige Freundschaft der beiden war. Die beiden schließen auch einen Bund und das ist ganz schön bemerkenswert. Schaut mal in Vers 4, Jonathan, der Thronfolger Israels, zieht seine Rüstung aus und seine Waffen und erlegt sie David quasi zu Füßen. Und wir dürfen jetzt nicht denken, das ist halt ein tolles Geschenk, weil David ja Goliath besiegt hat, kriegt er ein königliches Geschenk. Nein, das hat eine ganz klare, symbolische Bedeutung. Jonathan erkennt an, dieser David ist ein besserer König, als ich es sein könnte. Und er erkennt an, dieser Mann soll König werden, nicht ich. Er gibt ihm seine königlichen Insignien quasi und verzichtet damit auf seine Thronfolge. Welcher Mensch würde das tun? Jonathan tut es. Der Prinz, der sich dem Hirten unterordnet und der anerkennt, da ist jemand, der ist viel besser als ich. Er soll der König werden. Das ist bemerkenswert und wir werden gleich noch mal auf Jonathan zurückkommen. Aber zuerst einmal schauen wir uns an, wie Saul reagiert, der amtierende König. Zunächst einmal ganz positiv. Ja, Saul nimmt, so Jonah, äh, nimmt David in sein Haus auf. Er gibt ihm eine hohe Position. David wird befördert. Und so ein bisschen setzt sich hier die Linie fort, die wir auch schon gesehen haben. Saul freut sich eigentlich über David. Denn David bedeutet für ihn Erfolg. David bedeutet für ihn, siegreich zu sein. Saul profitiert von David. Und deswegen reagiert er ganz positiv. Und er schickt ihn an die Front. Und wir lesen in Vers 5, wohin er auch zog, er hatte Erfolg. David gewinnt die Schlachten. David wird seiner neuen Beförderung, ähm, ja, er er meistert die Aufgabe, die er bekommt und er hat Erfolg. Und auch das ist ein bisschen komisch, wenn wir uns vorstellen, das ist ein Hirtenjunge. Der hat keine militärische Ausbildung, der kennt das eigentlich gar nicht. Und jetzt wird er als Befehlshaber der israelitischen Truppen siegreich von jeder Schlacht zurückkommen. Das heißt, er hat Erfolg. Kleine Frage zwischendurch, warum hat David Erfolg? Wie kann es sein, dass so ein Mann, dass ihm alles gelingt? Ähm, wir sehen das später im Text hier an der Stelle noch nicht so deutlich, aber hinter diesen Worten, er hatte Erfolg, steht eigentlich eine tiefere Bedeutung, nämlich Gott schenkt ihm Erfolg. Gott segnete David, Gott war mit ihm, Gottes Geist befähigt David, sodass er Erfolg hatte. Und das ist sein Geheimnis, deswegen gelingt ihm alles. Und eines Tages lesen wir dann Vers 6, es ist ein Freudenfest. Wieder kommt David siegreich zurück und es gibt ein großes Fest, aus allen, oder aus allen Städten kommen die Israeliten zusammen, um zu feiern. Und zwar nicht David in erster Linie, sondern, Vers 6, sie zogen dem König Saul entgegen mit Jubel und mit Tambourinen und mit Triangeln und die Frauen tanzten, sangen. Saul wird gefeiert. Und das ist eigentlich genau das, was Saul immer wollte. Er steht im Rampenlicht. Er ist siegreich. Er hat die Philister besiegt, die eigentlich diese Übermacht waren. Und er wird besungen, Saul hat tausende erschlagen. Was für ein Triumph. Wer kann das von sich sagen? Aber wir sehen auch, dass Saul diesen Erfolg nicht genießen kann. Denn es gibt einen, der noch erfolgreicher war als er. David hat zehntausende erschlagen. Und in diesem Moment, als, da, als Saul dieses Lied hört, das ihn ehren soll, da beginnen düstere Gedanken in ihm aufzukommen. Neid. Warum wird dieser, mein Knecht, mehr gefeiert als ich? Ich bin doch der König. Und es heißt, und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort, also für immer. Saul ist neidisch. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sehen hier schon, wie groß die Gefahr der Sünde ist. Denn Sünde breitet sich immer aus, wenn sie Raum bekommt. Saul hat diese neidischen Gedanken und er geht ihnen nach. Wir können uns das so vorstellen, ja, alle feiern sitzen an der Festtafel und Saul sitzt auf seinem Thron mit dem Kelch und er blickt in den Kelch und geht seinen schlechten Gedanken nach. Er gibt ihnen Raum. Und wir alle kennen solche Gedanken. Ob das jetzt Neid ist oder irgendwas anderes, wir kennen schlechte Gedanken, die aufkommen über unsere Kollegen, über den Nachbarn, über den Autofahrer vor uns, über selbst über geliebte Menschen, selbst über Glaubensgeschwister hier. Wir kennen diese Gedanken. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn die kommen? Was tust du ganz praktisch im Alltag, wenn solche schlechten Gedanken kommen, wenn die Versuchung zur Sünde kommt? Was tun wir? Es gibt im Grunde zwei Reaktionen. Die eine Reaktion sehen wir bei Saul. Wir können dem nachgehen. Wir können ja diesen, diese Gedanken zulassen und sie werden in uns Raum gewinnen. Sie werden nachwirken. Und wenn wir nichts tun, dann werden sie sich verschlimmern. Neid hat immer die Tendenz zu wachsen. Und genauso andere Gedanken. Die andere Option ist, gegen diese Gedanken anzukämpfen. Sie aktiv zu bekämpfen. Und das ist die schwierigere Option. Das ist anstrengender, aber genau das ist es, wozu wir Christen aufgefordert sind. Wenn Sünde nicht bekämpft wird, dann wächst sie und dann nimmt sie mehr Raum ein. Und dann bringt sie Verderben und letztlich den Tod. Und wir werden bei Saul sehen, wie das ganz tief, wie er ganz schnell ähm, zu schlimmeren Gedanken kommt und auch Taten. Aber wir Christen sind aufgefordert, Sünde zu bekämpfen. Denn Sünde, und ich gebrauche jetzt ein schreckliches Bild, aber Sünde ist wie Tumor, ist wie ein Tumor. Es, es kommt und es befällt uns und es breitet sich aus. Es will uns vernichten. Und die Sünde wird es schaffen, unsere Seele zu vernichten, wenn keine Heilung geschieht. Und als Christen wissen wir natürlich, Jesus Christus hat uns geheilt. Er hat uns einen neuen Leib gegeben, ein neues Leben. Aber solange wir in dieser Welt leben, haben wir auch noch unsere alte Natur. Die Sünde ist noch in uns und deswegen müssen wir dagegen ankämpfen. Paulus erklärt uns im 2. Korinther Kapitel 10, wie das funktioniert. Er schreibt, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und wir reißen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen Gottes Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Geistlicher Kampf bedeutet selbst schon die schlechten Gedanken, die Versuchung, die Impulse, etwas Schlechtes zu tun, gefangen zu nehmen und Christus zu geben im Gebet zu Christus zu laufen und zu sagen, Jesus Christus, du siehst, womit ich gerade zu kämpfen habe und ich bitte dich, hilf mir, standhaft zu sein. Denn wenn wir nicht dagegen ankämpfen, dann breitet sich die Sünde aus. Und Saul wusste das eigentlich auch. Saul wusste, dass er auf dem falschen Weg war. Er hat es immer wieder deutlich gesagt bekommen, und jedes Mal, wenn er David sah, dann wusste er es auch schon wieder. Denn David war ein Mann nach Gottes Herzen. Aber statt jetzt die Realität sich einzugestehen, statt anzuerkennen, ich bin auf dem falschen Weg, hat Saul versucht, das Problem anders zu lösen. Er versuchte stattdessen einfach David loszuwerden. Und so lesen wir in den Versen ab Vers 10, dass am folgenden Tag nach dieser Feier Saul mal wieder einen seiner berüchtigten Anfälle bekommt. Wir haben vor, ich glaube, zwei Wochen davon gehört, dass ein böser Geist von Gott auf Saul kam. Und wenn du dich fragst, ein böser Geist von Gott, bitte was? Dann äh, empfehle ich dir die B Predigt von Ben. Er hat es äh, gut erklärt. Ich glaube, das war vor zwei Wochen, Kapitel 16. Saul hat einen seiner Anfälle und die kommen mittlerweile täglich, heißt es. Und wie immer kommt David und er spielt wahrscheinlich mit seiner Harfe, um Saul zu beruhigen. Aber an diesem Tag klappt es nicht. Saul ist immer noch so sauer, so voller Neid, so voller Hass. Und dann sieht er, als er sich selber nicht beherrschen kann, da diesen jungen Mann, wie er seine Harfe zupft. Und in dem Moment kann er den Anblick Davids nicht mehr ertragen. Er greift zu seinem Speer und er sticht zu und gleich nochmal, um David zu töten. Aber David weicht aus. Selbst darin hat er Erfolg. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was würdest du tun, wenn ein Irrer mit einem Speer auf dich einsticht? Wahlweise eine Axt, das kennen wir vielleicht besser aus unseren Albträumen. Was würden wir tun? Ich denke, wir sind uns alle einig, die beste Taktik, weglaufen und nie wieder in die Nähe dieser Person kommen. Soweit es geht, weglaufen. Aber was tut David? Schaut mal in Vers 12. Es heißt, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm aber von Saul war er gewichen und Saul entfernte David aus seiner Umgebung. Nicht David hatte Angst, Saul hatte Angst. Nicht David lief weg, Saul musste ihn wegbringen lassen. Und später heißt es, nicht David blieb irgendwie von Saul fern, sondern Saul ähm, scheute sich vor David. Er ging ihm aus dem Weg, er schickte ihn ganz weit von sich weg. Denn Saul erkannte, der Herr ist mit David. Und wenn Gott mit diesem Mann ist, dann ist das ein Grund, Angst zu haben. Aber schon wieder, statt von seinem falschen Weg umzukehren, statt anzuerkennen, dass Gott mächtiger ist, hält er an seinem Thron fest. Und er versucht nur, umso energischer David loszuwerden. Und dann lesen wir, er versucht es auf andere Methoden, durch andere Methoden. Er schickt David an die Front und zwar immer und immer wieder, damit er stirbt. Damit die Feinde von Gottes Volk für ihn sein Problem lösen. Und nach außen tut er, als ob alles toll wäre. Und er kommt zu David und sagt, ach David, kämpf den Kampf des Herrn für mich. Kämpfe gegen die Feinde Gottes. Und wenn du das tust, kriegst du sogar meine Tochter zur Frau. Seine Tochter, die er David eigentlich schon versprochen hatte, denn der Mann, der Goliath besiegt, sollte die Tochter des Königs heiraten dürfen. Aber er hat es nie, sein Versprechen nie eingelöst. Und auch diesmal tut es Saul nicht. Er gibt die Frau einfach einem anderen Mann. Obwohl David kämpft. Aber er stirbt halt nicht. Im Gegenteil, je öfter er kämpft, jedes Mal kommt er siegreich zurück. Die Feinde haben noch mehr Angst vor ihm, das Volk liebt ihn noch mehr. Saul schafft es einfach nicht, diesen Mann loszuwerden, er wird immer berühmter. Und da tut sich plötzlich eine Möglichkeit auf, die kann sich Saul nicht entgehen lassen. Er erfährt, dass seine Tochter Michal David liebt oder in ihn verliebt ist. Kein Wunder. David ist quasi der Rockstar der damaligen Zeit. Alle kennen ihn, alle feiern ihn und Michal ist verliebt. Und da heißt es, und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Saul freut sich, dass seine Tochter in David verliebt ist, weil es ihm eine Möglichkeit gibt, ihn zu Fall zu bringen. Und nun fragen wir uns, inwieweit ist das denn schlimm? Wie weit, inwieweit kann das schlecht für David sein, dass Michael in ihn verliebt ist und dass er sie heiraten soll? Nun zum einen, ähm, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund steht hier ganz klar im Text. David muss einen Brautpreis zahlen. Er will ja die Prinzessin heiraten und er ist ein unbedeutender Mann eigentlich. Also muss er ganz schön was latzen. Und Saul sagt, ist schon okay, ich brauche kein Geld, töte nur 100 Philister für mich. Die Feinde Gottes, ja. deswegen heißt es hier so komisch, bring mir die Vorhäute der Unbeschnittenen quasi. Kämpfe für Gott, dann darfst du sie heiraten. Und David tut es, er stirbt schon wieder nicht. Er bringt sogar 200 Philister um. Aber ich glaube, der zweite Grund, warum sich Saul freut und wie er David zu Fall bringen will, der ist noch heimtückischer. Denn ich denke, Saul weiß, seine Tochter ist eine Götzendienerin. Michael betet fremde Götter an. Und es ist ihm egal. Es freut ihn sogar, wir lesen das in Kapitel 19, dass sie andere Götter anbetet. Denn vielleicht kann er so David zu Fall bringen. Das Geheimnis von David ist ja, dass Gott mit ihm ist und vielleicht, wenn, wenn seine Frau ihn jetzt von Gott abbringt, ist doch ein guter Plan. Und so zeigt sich hier Saul als ein abgrundtief widerlicher Vater, der seine Tochter verschachern will, um seinen Feind loszuwerden. Aber schon wieder klappt es nicht. David ist wieder siegreich. Und dann heißt es, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Und er fürchtete sich noch mehr von David. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Egal, was Saul versucht hat, es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, David kam immer stärker aus der Situation heraus, als er vorher war. Und am Ende des Kapitels lautet eigentlich das Resümee, David lebt, David ist sein Schwiegersohn, das heißt, er hat wirklich Anspruch auf den Thron jetzt, dank Saul. David ist beliebt im ganzen Volk, David wird gefürchtet von allen Feinden, ja sogar die Knechte Sauls lieben David und sogar seine Kinder, Jonathan und Michal lieben David. Die einzige Person in diesem Kapitel, von der das nicht genannt wird, ist Saul. Er hasste David. Er hat sich gegen den Gesalbten Gottes gestellt. Und so werden wir von nun an sehen in den nächsten Wochen, dass der Gesalbte Israels, David, von seinem eigenen Volk mehr zu fürchten hat als von den Feinden. Die Philister werden David sogar gerne annehmen. Die Heidenvölker, sie nehmen David auf. Aber das eigene Volk wird ihn verfolgen. Saul will ihn töten. Und ich glaube, das erinnert uns an jemanden. David, das wisst ihr hoffentlich, es wird euch in dieser Predigtserie in euren Kopf gebrannt, erinnert uns und weist uns immer auf Jesus Christus hin. Beide aus Bethlehem, beides Hirten, beides Gesalbte, Gottes, auf Hebräisch Messias. Beide sind ein Messias. Beide haben den größten Feind ihres Volkes besiegt, David den Goliath und Jesus am Kreuz, den Tod und die Sünde. Und beide werden von ihrem eigenen Volk abgelehnt, verfolgt so wie die Hohepriester, die Schriftgelehrten, Jesus versuchten durch Intrige, durch Verrat, durch Betrug fertig zu machen, loszuwerden, aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben zwar geschafft, ihn zu töten, aber Jesus ist auferstanden. Und genauso schafft es Saul nicht, David loszuwerden, denn der Herr ist mit ihm. David weist uns auf Christus hin und ich glaube, die Reaktionen von Jonathan auf der einen Seite und Saul auf den Gesalbten Gottes werfen die Frage auf, wie reagieren wir auf den wahren Gesalbten Gottes? Was ist unsere Reaktion nicht nur auf einen König von einem kleinen Volk vor ein paar tausend Jahren, sondern auf den König der Welt? Auf den, der den Thronanspruch hat über diese ganze Welt und auch über unser Leben? Der Jesus, der im Himmel sitzt und auf den Tag wartet, an dem er wiederkommt und diesen Anspruch in die Tat umsetzt. Wie reagieren wir auf ihn? Und ich glaube, Gott macht uns heute Morgen deutlich, es gibt im Grunde diese zwei Reaktionen. Einerseits von Jonathan, der anerkennt, da ist einer, der ist größer als ich, der ist besser als ich. Der ist ein viel besserer König, als ich es hier sein könnte. Und der die Demut besitzt, das anzuerkennen und vor David seinen Thronanspruch aufzugeben. Jonathan, der uns vor Augen führt, wie wir auf Jesus reagieren können. Demütig in der Anerkennung, dass Jesus besser weiß, was für uns gut ist, was für diese Welt gut ist, wie wir leben sollen und was, ja, was Gottes Plan ist. Und er hat uns schon gezeigt, dass er wirklich vertrauenswürdig ist, als er den Tod besiegt hat, als er ans Kreuz ging für uns. Die andere Reaktion gegenüber Jesus, das ist die Reaktion von Saul. Saul klammert sich an den Thron. Und er weiß eigentlich, er hat es mehrfach gesagt bekommen, seine Herrschaft wird bald enden. Und genauso wissen wir, unsere Herrschaft wird bald enden, unsere Herrschaft über unser Leben. Unser Leben wird bald enden und wir werden uns alle beugen müssen vor dem wahren König. Es wird ein anderer König herrschen. In der Offenbarung heißt es, jedes Knie wird sich beugen müssen vor Jesus Christus. Und anerkennen, dass er der wahre König ist. Und die Frage ist, wirst du dich vor ihm beugen müssen als sein treuer Diener oder als sein Feind? Ich glaube, Gott möchte eine Reaktion von uns. Und die Frage ist, möchtest du sein wie Saul oder wie Jonathan? Darüber hinaus haben wir, glaube ich, in diesem Text gesehen, und ich möchte es nur ganz kurz nochmal sagen, wie schlimm die Sünde ist. Man spielt nicht damit. Denn sie wächst, sie gedeiht. Simon hat letzte Woche gesagt, sie ist wie ein Pilz, der in der Dunkelheit wächst. Dort, wo es eklig ist, dort wächst die Sünde. Und wenn wir sie nicht bekämpfen, wenn wir kein Licht hineinlassen, dann wird sie wachsen und wachsen. Aber wir sind aufgefordert, sie zu bekämpfen. Und ich glaube, wir brauchen die Ermutigung immer wieder, nicht schwach zu werden oder nicht, nicht passiv zu werden in unserem Glauben, sondern die Gedanken, die schlechten Gedanken schon früh zu bekämpfen, aktiv zu werden. An der Seite ist unser Herr Jesus Christus. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf einen Punkt ähm, hinweisen, der in unserem Text ganz, ganz deutlich wird. Und das sage ich jetzt vor allem für diejenigen unter uns, die sich ihrer Schwachheit durchaus bewusst sind, die kämpfen wollen, die aber sagen, ja, es fällt mir halt schwer. Wir sehen, dass David in extrem schwierigen Situationen steckt. Er, herrscht, er dient unter einem irren König, der ihn töten möchte. Er kämpft an vorderster Front und er muss eine Frau heiraten, die andere Götter anbetet und die keinen guten Einfluss auf ihn hat. Aber bei alledem sehen wir, dass Gott mit ihm ist. Und weil Gott mit David ist, geht er gestärkt aus den schwierigsten Situationen hervor. Und das gilt genauso für uns. Saul hat es nicht geschafft, David loszuwerden, und er fürchtete sich. Und genauso fürchtet sich der Teufel vor der Wahrheit, nämlich dass er eines Tages vernichtet ist und dass er uns nicht reißen kann aus der Hand unseres Herrn. Er kann uns nicht trennen von Gott. Und ich denke, in keinem, an keiner Stelle in der Bibel wird das wunderbarer, deutlicher gesagt als in Römer 8. Und ich möchte damit jetzt die Predigt schließen. Und vielleicht, wenn es dir gut tut, schließ die Augen und lass die Worte Gottes tief in dein Herz hineinsprechen. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja mehr noch, der auferweckt ist und der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? oder Blöße, oder Gefahr, oder das Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So sei es. Amen.